0: Ja, wir gehen langsam dem Ende des Römerbriefes entgegen. Und in den letzten Kapiteln des Römerbriefes lehrt uns Paulus, wie wir im Angesicht der empfangenen Gnade Gottes, über die wir am Anfang des Römerbriefes sehr ausführlich gesprochen haben, ein Hingegebenes von der Liebe Jesu Christi bestimmtes nach dem Willen Gottes ja, ein Leben führen können. Also es ist ganz praktisch. Und im heutigen Kapitel, im 14, beschäftigt sich Paulus mit Gewissensfragen. Wie können wir als Christen in den nicht so ganz so wesentlichen Glaubensfragen unterschiedliche Meinung sein und trotzdem Einheit Bewahren. Und es gibt einige Grauzonen des Lebens, die nicht für jeden Gläubigen eindeutig falsch oder richtig sind. Von manchen Handlungsweisen wissen wir, dass sie falsch sind, weil sie die Bibel eindeutig benennt. Darum geht es nicht, darum brauchen wir nicht darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Von anderen wissen wir sicher, dass sie richtig sind, weil auch diese die Bibel eindeutig gebietet. Aber wenn es um Bereiche geht, die in der Bibel nicht eindeutig festgelegt sind, und das sind in der Regel keine so relevanten Themen, stellen wir fest, dass wir da eine Richtschnur benötigen, um zu wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und diese Richtschnur will uns Paulus in diesem Vers im Kapitel 14 geben. Paulus spricht hier in dem Kapitel die damals in der Gemeinde aktuellen Gewissensfragen an. Und da ging es vorherrschend um Speisevorschriften. Die einen hatten die Freiheit, in Jesus alles zu essen. Für sie war alles rein. Und für andere gab es unreine Speisen, die sie nicht aßen oder sie verzichteten komplett auf Fleisch. Das allein aber war gar nicht das Problem, sondern der Umgang mit diesem Thema, denn sie richteten sich gegenseitig das Verhalten, denn sie richteten gegenseitig das Verhalten des jeweils anderen und dadurch gab es Uneinheit und Spaltung. Und daher geht es in unserem Text gar nicht so vornehmlich um einzelne Gewissensfragen, wie wir in den einzelnen Dingen entscheiden sollen, sondern vielmehr um die Frage, wie wir in Liebe unterschiedliche Meinungen tolerieren über Dinge, die in der Schrift eben nicht eindeutig geregelt sind. Da wir eine Gemeinde sind, die Menschen aus vielen unterschiedlichen geistlichen und kulturellen Hintergründen eint, ist die heutige Thematik auch für uns, glaube ich, sehr interessant. Und der heutige Abschnitt, das nur nebenbei bemerkt, ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man viele Verse oder gerade auch einzelne Sätze der Bibel immer im Kontext sehen muss und sie nicht als eine sich selbstständige Aussage betrachten darf. Ansonsten würden die Vegetarier unter uns Vers 21 zu ihrem Leitvers machen. Da heißt es, es ist gut, wenn du kein Fleisch isst. Und die Fleischliebhaber würden unter uns mit Vers 2 kontern, wo es heißt, wer schwach ist, ist Gemüse. Wir werden das aufdröseln, worum es hier geht. Lasst uns die ersten Verse lesen, Römer 14, Kapitel 1 bis 6. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht ist, richtet den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht erhalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu erhalten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Wir wissen alle, was das Gewissen ist und dennoch möchte ich euch eine Definition geben, weil sie uns helfen wird, die von Paulus angesprochene Thematik hier im Kapitel 14 besser zu verstehen. Und ich bediene mich Wikipedia. Das Gewissen wird im Allgemeinen als eine besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein angesehen, die bestimmt, wie man urteilen soll und die anzeigt, ob eine Handlungsweise mit demjenigen übereinstimmt bzw. nicht übereinstimmt, was ein Mensch als für richtig und stimmig ansieht. Es drängt aus ethischen, moralischen und intuitiven Gründen bestimmte Handlungen auszuführen oder sie zu unterlassen. Und das einzelne Gewissen wird meist als von Normen der Gesellschaft oder auch von individuellen sittlichen Einstellungen der Person abhängig gesehen. Und dieser Fakt ist wichtig. Denn die Gemeinde in Rom setzte sich wie die meisten der damaligen Gemeinden aus Juden und aus Heiden zusammen. Das heißt, das Gewissen der Juden war von anderen sittlichen Normen geprägt als das von den Heiden. Und die neue gemeinsame Instanz, die nun ihr Gewissen prägte, war Jesus, der neue Bund, die Gnade, aber dennoch war insbesondere bei den Juden die alte Prägung durch das Gesetz auch noch vorhanden. So viel zum Hintergrund. Als Schwache werden hier in interessanterweise in unserem Text beispielhaft diejenigen bezeichnet, die aufgrund ihres Gewissens kein Fleisch essen. Vielleicht, weil sie befürchteten, dass es Götzenopferfleisch sein kann oder weil es nicht koscher war. Und sie sich noch an die jüdischen Speisevorschriften und Traditionen halten wollten, beziehungsweise ihr Gewissen davon noch geprägt war. Schwach deshalb, weil sie noch nicht in der Freiheit lebten, die Jesus ihnen geschenkt hat. Sie haben ihr Verhalten noch dem Gesetz unterworfen, von dem Jesus sie eigentlich befreit hatte. Schwach sind aber auch im Allgemeinen diejenigen damals wie heute, die noch jung im Glauben sind. Diejenigen, die erst kürzlich sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Aber es können auch Gläubige sein, die keine gute Lehre haben und gewissermaßen unterernährt sind und deswegen schwach sind. Warum auch immer Geschwister schwach sind, diejenigen, die stark sind, heißt es hier, sollen sie annehmen und unterstützen und sie nicht verachten oder sie für ihr schwaches Verhalten richten. Und das sollte als selbstverständlich gelten, aber offensichtlich war dies damals in Rom der Fall, dass diejenigen, die die Freiheit hatten, alles zu essen, sich über die erhoben, die aufgrund ihres Gewissens kein Fleisch aßen. Aber interessanterweise war es andersrum genauso. Diejenigen, die kein Fleisch aßen, richteten diejenigen, die die Freiheit hatten, alles zu essen. Ihnen war das Gesetz noch so wichtig und sie konnten nicht verstehen, warum ihre Brüder oder Schwestern Fleisch aßen, wenn es doch nach dem Gesetz verboten war. Es ist Erstaunlich, wie auch wir uns heute wegen unterschiedlichen Meinungen zu einem Thema gegenseitig richten und uns so über den einen oder anderen in der Gemeinde oder in der Familie erheben. Denkt nun mal kurz zurück, wie viel Uneinigkeit und leider auch Spaltung das Thema Corona in die Gemeinden gebracht hat. Da gab es viele unterschiedliche Überzeugungen. Das Gewissen der Einzelnen urteilte sehr unterschiedlich. Und das ist auch normal und auch gar nicht schlimm. Schlimm wurde es aber da, wo man den anderen für seine Überzeugung gerichtet hat und dadurch Parteien entstanden sind und Unheinheit in der Gemeinde und teilweise sogar zu Spaltung gekommen ist. Im Vers 3 heißt es, dass Gott uns alle angenommen hat. Wer sind wir also, die den, die den einen oder anderen nicht annehmen und den für seine Meinung richten und verachten? Und das wegen Dingen, die für Gott gar nicht so relevant sind. Corona ist ja nur ein Beispiel und es gibt viele Beispiele, die wir hier nennen könnten. Seht ihr? Und das ist sehr entscheidend in dieser Thematik. Es geht Gott nicht darum, wer Recht hat, sondern es geht ihm um gegenseitige Annahme, Liebe und Einheit, dass ich den anderen da stehen lassen kann, wenn sein Gewissen ihn zu einer gegensätzlichen Handlung führt. Die Staaten hier in unserem Text, die die Freiheit hatten, alles zu essen, die frei vom Gesetz waren, von dem alten Bund, waren tatsächlich im Recht. Denn es gibt seit Jesus keine Speisevorschriften mehr. Ja, sie waren im Recht, aber Paulus verurteilt sie wegen ihres Richtens und Überhebens. Denn damit taten sie nicht recht. Der eine isst Fleisch, der andere Gemüse, der eine hält den einen Tag höher als den anderen, der andere hält alle Tage gleich. Aber alle, heißt es hier, tun das für den Herrn, weil ihr Gewissen sie entsprechend leitet. Mit anderen Worten, alle tun es nicht aus irgendeiner Laune heraus, sondern sie tun es mit einer guten Motivation. Sie wollen mit ihrem Verhalten ihren Herrn Ehren und gefallen. Sie tun es in dem Herrn und kommen in ihrem Gewissen zu der Überzeugung und Handeln so. Ja? Wer sind also wir, die wir richten? Augustinus, ein Kirchenvater, hat gesagt: In notwendigen Dingen die Einheit, in fraglichen Dingen die Freiheit in allem die Liebe. Ich glaube, diese Aussage bringt es schön auf den Punkt, was Paulus nun auch in den weiteren Versen uns lehren möchte. Ich lese die Verse 7 bis 12. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu, denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über tote als auch über lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft abgeben. Denn leben wir, so leben wir in dem Herrn. Jesus ist der Herr für jeden einzelnen Gläubigen, für jeden einzelnen von uns. Und so leben wir uns nicht länger selbst, sondern leben für den Herrn. In 2. Korinther 5,15 heißt es, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu einem neuen Leben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Wir leben alle für den Herrn. Und da nun Jesus der Herr für alle Gläubige ist, sollen Christen einander nicht richten oder ihre Geschwister verachten. Kein Christ hat das Recht, im Leben eines anderen Christen Gott zu spielen. Wir können beten, raten, ermutigen und auch ermahnen, aber Gottes Platz einnehmen können und sollen wir vor allem nicht. Es ist wirklich sehr traurig, wie schnell gerade wir Christen dabei sind, den anderen zu richten. Ob innerhalb der Ehe, der Familie, der eigenen Gemeinde oder auch übergemeindlich, wo wir unsere Selbstgerechtigkeit und sogar über komplette andere Gemeinden stellen und sagen, die sind im Unrecht und wir richten ganze Gemeinden. Und wenn wir ehrlich sind zu unserem Herzen, Wissen wir alle, wovon ich rede, oder? Ich muss aufpassen, dass ich nicht den anderen richte für sein Verhalten. In Matthäus 7, 1 bis 5 stehen die bekannten Verse, wo es heißt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balgen in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balgen ist in deinem Auge. Du Heuchler, sieh zuerst den Balgen aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Jeder, von uns ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Und für das er eines Tages, wie es hier heißt, vor dem Herrn Rechenschaft ablegen muss. Daher sollten wir nicht auf andere schauen, sondern auf uns selbst und zusehen, dass wir unserem Herrn treu und gerecht nachfolgen. 2. Korinther 5, Vers 10 denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Jesus wird am Ende der Zeiten über das Leben eines jeden Christen richten. Es ist seine Aufgabe, nicht die unsere. Nur um klarzustellen, auf dem Richterstuhl Christi geht es nicht Geht es, oder geht es nur um die Belohnung und die Stellung eines Christen im Reich Gottes und nicht um unsere Errettung. Ja? Wir kommen nicht vor das Gericht, denn darüber wurde entschieden an dem Punkt, wo wir unser Leben Jesus anvertraut haben. Da sind wir dem Gericht entflohen und es ist vergeben. Aber wir werden... Ja, vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, wo wir Lohn für unser Leben erhalten werden. Und die wunderbare Tatsache, dass Jesus uns an diesem Tag unsere Sünden nicht vorhalten wird, ja, wie wunderbar ist das, weil er die schon lange zuvor uns vergeben hat, ja, sollte uns aber nicht dazu verleiten, ein laues Leben zu führen. So nach dem Motto, wir sind ja durch, so lass uns leben. Wir sollten uns vielmehr gewiss sein, dass unser jetziges Leben Auswirkungen auf unsere Ewigkeit hat. Und daher ein hingegebenes Leben in Gerechtigkeit und Treue zum Herrn zu leben. Wir lesen den zweiten Abschnitt bis zum Ende des Kapitels 13 bis 23. Darum lass uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und ich bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe verdirbt mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Darum, so fängt dieser Abschnitt an. Weil wir nun wissen, dass es uns nicht zusteht, unsere Geschwister zu richten, lasst uns mit dem Richten und Verurteilen aufhören. Lasst uns wachsam sein, so schnell Kommen wir da rein, dass wir uns über den anderen erheben. Stattdessen lasst uns unser eigenes Verhalten prüfen und darauf achten, alles zu vermeiden, was meine Schwester oder mein Bruder zu Fall bringen könnte. Paulus ist davon überzeugt, heißt es hier, dass nichts an für sich unrein ist, sondern es nur für den unrein ist, der, es, der etwas für unrein hält. Und wenn es so ist, in diesem Falle, sollte ich auf meinen Bruder, meine Schwester Rücksicht nehmen, damit meine Freiheit, die ich habe, dem Schwachen nicht zum Anstoß wird. Und wenn wir uns doch noch die Freiheit nehmen, ohne auf den Schwachen Rücksicht zu nehmen, dann handeln wir nicht gemäß der Liebe. Da ziehen wir es einfach kaltherzig durch. Und achtet nicht auf den Nächsten. In 1. Korinther 10, 23-24 bis 24 sagt Paulus, da geht es um den komplett gleichen Zusammenhang, sagt er, alles ist uns erlaubt, ja, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, ja, aber nicht alles baut auf. Ihr sollt nicht euren eigenen Vorteil suchen, sondern den des Anderen. Darum geht es. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut, sagt er im Vers 1 in 1. Korinther 10. Ich will euch mal ein Beispiel geben aus dem Leben. Vor ein paar Wochen war der Raphael aus Mallorca hier zum predigen. Erinnert ihr euch noch? Und der Raphael ist Spanier, er ist aber in Amerika groß geworden. Und und ist halt auch ja, in vielerlei Hinsicht mehr ein Amerikaner als ein Spanier. Und ich bin dann mit ihm nach dem Gottesdienst am Hafen gegangen, um mit ihm zusammen zu essen. Und dann saßen wir da und haben die Katte ausgebreitet. Und da kam die Bedienung und fragte, was, was wir trinken wollten. Und ich dachte, ich würde so gerne jetzt einen Radler trinken. Und dann dachte ich, der Raphael, wie wird er wohl denken? Und ich dachte, ja, er ist mehr amerikanisch. Und ich weiß, dass meine lieben Kollegen in Amerika, für die ist Alkohol ein absolutes Tabu. Das sagt ihr Gewissen. Ja? Und das ist okay so. Und ich dachte, ich will kein Anstoß sein. Und ich sagte, ich nehme eine Cola. Und der Raphael guckte so in die Karte und sagt, I take a Radler. I love it. <lacht> so, oh. <lacht> ja, <lacht> wir wissen manchmal nicht, wie der andere tickt und was sein Gewissen sagt, aber da, wo es vielleicht fraglich ist oder da, wo wir es wissen, sollten wir einfach Rücksicht nehmen. Ja, ich habe da nicht meinen eigenen Vorteil gesucht, sondern ich habe gedacht, okay, ich will kein Anstoß sein, ich trinke eine Cola und ist gut, ja. Hier in dem Fall war es anders, aber darum geht es, dass wir Rücksicht nehmen und dass ich dann auch nicht mit dem anderen in irgendeine Diskussion verfalle, warum er jetzt kein Alkohol trinkt und ich eigentlich die Freiheit dazu habe, weil uns die Bibel so lehrt. Ja, Okay, ich mag die Gesinnung des Paulus. Ich glaube, die sollten wir uns alle aneignen. Er sagt in 1. Korinther 8, Vers 13, Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Und ich finde das schon krass hier, dass Paulus hier von Sünde spricht. Wenn jemand gegen sein Gewissen handelt, bei einer Sache, die Gott gar nicht verlangt, ist das nicht krass? Aber erinnert euch, derjenige macht es für den Herrn, er handelt aus Glauben heraus. Und deswegen ist es falsch, wenn er gegen sein Gewissen handelt. Wollen wir die Gesinnung des Paulus für uns hier in der Gemeinde annehmen? Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns die ein oder andere Gewissensfrage bewegt. Und wie eben gesagt, wir sind international aufgestellt. Wir kommen aus ganz vielen verschiedenen gemeindlichen, geistigen Hintergründen. Wir ticken in vielen Sachen sehr unterschiedlich. In Sachen, die aber gar nicht von so großem Belang sind. Lasst uns da die Freiheit bewahren und lasst uns, wenn wir wissen, dass der eine Anstoß nimmt an der Sache, wo wir Freiheit haben, Rücksicht darauf nehmen, ja. Denn die Frage ist immer, nehme ich mir einfach die Freiheit, weil ich sie habe oder suche ich, ja, suche ich meinen eigenen Vorteil oder nehme ich Rücksicht in dem Wissen, dass es ein echtes Problem für den anderen sein kann. Im Vers 16 heißt es, so soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Ja, er spricht hier zu den Starken, die Freiheit in Jesus, die Freiheit vom Gesetz ist unser Bestes. Ja, dass wir in der Gnade leben, dass wir erlöst sind, dass wir nicht irgendwelche Regeln halten müssen, um Erlösung zu finden. Ja, aber wenn wir die Freiheit nutzen, um einen anderen zu Fall bringen, dann gerät unsere Freiheit, die Freiheit Jesu im Verruf und das sollten wir vermeiden. Zum Ende des Kapitels lenkt Paulus dann das Blick, den Blick auf das Wesentliche heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Ja, also mit anderen Worten, es geht nicht alles um diese Fragen. Das ist gar nicht so relevant, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Darum geht's. Wir sollen uns nicht in leere Diskussion zu den verschiedenen Gewissensfragen verlieren. Manchmal tun wir das ganz gerne. Ja? Paulus hat uns aufzeigt, wie wir damit in Liebe umgehen sollen, um Einheit in der Familie und insbesondere in der Gemeinde zu bewahren. Vielmehr sollen wir nach Gerechtigkeit, Friede, nach gegenseitiger Erbauung und Freude im Heiligen Geist streben. Dann machen wir nichts falsch, zu keiner Zeit. Und darin sollen wir Gott dienen und deswegen soll auch das unser Fokus sein. So leben wir, heißt es hier, vor Gott wohlgefällig und werden auch von den Menschen geachtet. Und das Kapitel endet dann, mit dem Vers, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Wir haben eben gehört, den Vers, leben wir, so leben wir in dem Herrn. Ja Unser Gewissen ist von Jesus geprägt. Und so, so werden wir über eine Sache, die wir mit unserem Gewissen beurteilen müssen, die nicht klar geregelt ist, entweder ruhig werden und sie dann im Herrn, im Glauben leben... Oder wir werden unruhig. Und wenn wir dann versuchen, unser Verhalten vor uns selbst und vor anderen zu rechtfertigen, dann ist es in der Regel falsch und somit Sünde. Aber wie zu einem Anfang gesagt, alles, was für unser Leben und unsere Beziehung zu Jesus wesentlich ist, ist in Gottes Wort niedergeschrieben. Und für viele andere fraglichen Alltäglichen, ja, Fragen des alltäglichen Lebens gibt uns Paulus hier eine Richtung, die uns die Freiheit gibt, im Herrn zu entscheiden. Im Herrn ist das Wesentliche. Aber wir müssen immer wissen, dass mein eigenes Gewissen nicht das Maß für alle anderen ist. Und so müssen wir nicht nur selbst in uns die Freiheit haben, sondern wir müssen auch den anderen Personen die Freiheit schenken, nach seinem Gewissen zu handeln und vor allem auch darauf Rücksicht zu nehmen. Denkt an die Worte von Augustinus, in den notwendigen Dingen die Einheit, in falschen, in, in, falschen, in fraglichen Dingen die Freiheit, in allem die Liebe. Amen. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst, Herr, und dass du in deinem Wort alles niedergeschrieben hast, was für uns wichtig ist, Herr. Die wirklich relevanten Themen, Herr, die hast du uns klar benannt, Herr. Aber das Leben ist so vielseitig, Herr, und so viele Fragen bewegen uns. Und ich danke dir, Herr, dass, dass du kein, kein Gott bist, der ja, gerade im Neuen Bund ein Riesen Regelwerk aufstellt, sondern du hast Prinzipien festgelegt, wie die Liebe, Herr, ja, wo wir uns nachrichten müssten. Herr, wenn du alles in unserem Leben regeln wolltest, Herr, dann wäre die Bibel zehnmal so dick. Herr, das ging gar nicht. Aber ich danke dir, Herr, dass du es bist, der in uns lebt und dass du es auch bist, der unser Gewissen prägt. Deswegen helf uns wirklich, ja, im Herrn, in dir zu leben weil dann dürfen wir sicher sein, dass wir richtig auch entscheiden, Herr. Und ich danke dir, dass du uns da Freiheit gibst in den Dingen, Herr. Herr, du willst uns nicht irgendwas überstülpen, sondern du willst, dass wir in Liebe handeln und miteinander umgehen und in Einheit. Herr, und ich bitte dich auch um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung für mich, wo ich mich über andere stelle und sie richte, Herr. Und du weißt, wo jeder andere da Fehler gemacht hat, Herr. Ja. Wo er seine eigene Überzeugung, Herr, ja über andere drüber stülpt und vielleicht auch verlangt, danach zu leben, Herr. Ja. Und wenn nichts, er sie dann richtet, Herr. Ja. Ich bitte dich, Herr, dass wir in diesen fraglichen Dingen, die nicht klar geregelt sind, wirklich diese Freiheit haben und aufeinander Rücksicht nehmen, Herr. Ja. Wir preisen dich und beten dich an und bitten dich, Herr, dass du, diese Wahrheit, die du uns heute lehrst, Herr, dass sie richtig in unserem Herzen ankommt und ich weiß, da gibt es viele Dinge, die auch Satan einfach verdrehen kann und ich bete dich dagegen, bitte dich besonders hier in diesem Text dagegen, bitte dich, Herr, dass du die Wahrheit offenbarst und dass nichts anderes als die Wahrheit in unserem Herzen bleibt. Amen.